0: i u svakoj epizodi vodim vas na novo putovanje. Gost ove epizode je Ivan Đogić. Ivan je napisao knjigu Iran u prezentu u kojoj priča priču o svom životu u Iranu. Bila mi je čast ugostiti ga u Varaždinu. Bog dečki, da vas predstavim, tu je normalno Ivan Đogić, autor knjige Iran u prezentu, a današnji moj pomoćnik je Grajšek iz ekipe Perspektiva putovanja, Dio. Kako si? odlično pozdrav Dajani u Saudijskoj Arabiji siguran sam da će nas slušati
1: 100% uh,
0: Ivane kako ti je u Varaždinu Pozdravljam i vama i Dajani u, u
2: Saudijskoj Može. kako mi u Varaždinu izvrsno da. gostoljubivi ljudi čak i više nego u Iranu Ma, hvala to... ti Ivane na gostoprinstvu kruno na društvu
0: Hvala tebi na dolasku. Jučer je naime bila prezentacija knjige na večeru u našoj knjižnici Metaložegović. Žegović. Ja mislim da obzirom na uvjete i koronu da je bilo solidan broj uh, ljudi.
2: Slažem se da, baš je bilo nova, nova im je to uh, ova zgrada, prostorija, da. lijepo uređeno i fini broj s obzirom na okolnosti ko što kažeš se okupio
0: ja ću biti slobodan objaviti ostale termine, tako da ljudi koji su zainteresirani za čuti tebe, prvenstveno kupi knjigu mogu e, znati termine, to je sjeverozapadna Hrvatska uglavnom da, da, da. O- i okolica Zagreba središnja, e, središnja.
2: sjeverozapadna Hrvatska da. gradići gradovi do Božića, tako da na mojoj stranici se može vidjeti
0: e, kad smo kod toga, tvoja stranica na facebooku je Ivan Dar
2: Iran da, to je baš interesantna stvar, nisam do sad nikad objasnio što to točno znači. Pa onda ekskluziva. Pa da, ekskluziva, baš moram jednu objavu o tome napraviti. Znači, Ivan dar Iran na farsiju uh, bi značilo Ivan u Iranu, uh, jer se rimuje. Uh, I to je na farsiju, ljudima, irancima je to zanimljivo. Zašto? Zato što sam prijed prije nekoliko godina prva... Stranica na društvenim mrežama koju sam imao je bila na Instagramu i tad se ja mislio zapravo se obraćati Irancima i moja prva neka ciljna skupina su bili Iranci, a Iranci su generalno vrlo aktivni na Instagramu, ne na primjer na Facebooku uh, i onda je to bila za njih kao naziv Ivan Dariran to će im biti zanimljivo i smiješno pogotovo kad se kombiniraju kad se kombiniraju pisma recimo Ivan na latinici a onda Dar Iran znači Ivan sljeva na desno na latinici i onda ovo Dar Iran na perzijskom, na arapskom pismu s desna na ljevo, onda to uglavnom jedna tako simpatična igra riječi i pisama e, i to je bilo kako je počelo sa tim Instagramom kasnije sam ja shvatio da zapravo Iranci nisu moja ciljna skupina i da ne želim baš biti vrlo aktivan na Instagramu nego na Facebooku na kojem su više ovi naši ljudi uh, i mislio sam si šta ću sad mijenjati taj naziv neću jer na hrvatskom nema smisla Ivan Dariran uh, ništa ne znači i na kraju sam rekao nema veze neka ostane nisam mijenjao eto ga
0: dobro, znači na Instagramu Ivan Dar Iran isto te se može normalno pratiti pa dobro tako. onda krenimo od početka kako je Ivan Dar Iran završio u tom Iranu
2: Pa počelo je e, tako, bezazleno turistički ko što i mnogi drugi e, imao sam to je bilo 2014. 2013. 2014. živio sam na Cresu radio na Cresu i sam sam bio tamo, bilo mi je prilično i dosadno pa sam uh, s otvorenim couchsurfing profilom sam ugošćavao, ugošćavao ljude jel? i to je bio moj prvi kontakt sa putovanjima mene prije putovanja zaista nisu, nisu zanimala i nisu mi bila napeta i uh, sad su jednom ti neki backpackeri, alternativci, zanimljivi ljudi u svankom slučaju, počeli dolaziti kod mene doma i pričali mi priče svoje. Neki išli biciklima od bambusa do kine, neki su išli pješice, neki su išli, znate kako to već bude, je, na surfingu. I puno sam ugošćavao i bilo mi je zanimljivo slušati te priče. Je. Svremeno se, se onda Čak i vidio u nekim od tih priča, pomislio da bi ja mogao tako nešto raditi, u knjižnici Creskoj posuđivo te putopisne knjige i baš mi je to bilo zanimljivo, krenuo na neka putovanja i na nekim od tih putovanjama bio, bio je i ran. E, s se sjećam bio je antalijan kod mene na Cresu kao surfer koji mi je pričao o Iranu, o gostoljubivim ljudima, a to onda ovi njemci što su na biciklima od bambusa išli do Kine, oni su mi pričali kasnije o Iranu. Znači taj neki prvi prvi input sam imao kroz iskustva drugih. Tako da završio sam u Iranu čisto ovako autostop, pješački i to je bio moj prvi kontakt. Prvi kontakt koji mi je dao neke ono generalno ideje da bi se tamo čak moglo i, i nešto više e, preseliti se tamo, započeti neki posao, neki novi život. To je onda nastavak priče.
0: I taj dio ima i u knjizi koliko se sjećam?
2: Prvi... Ima, ima. Pa, prvi projekt je bio Razglednice jer u Iranu nema ili ta nije bilo ili je bilo malo razglednica, pa sam pomislio da zemlja kojima puno stranih turista, kojima su razglednice zanimljiv suvenir, da bi to ono, trebalo postojati, jer razglednice, bez obzira što je neko 21. stoljeće, ljudi i dalje kupuju razglednice i reko ništa, idem ja u Iran proizvesti razglednice za te strane turiste da, da imaju.
0: I zapravo to je tvoj prvi biznis u Iranu da, biznis je teška riječ ono to,
2: nisam puno ni zaradio toga ali razglednice su bile taj jedan mali početni projekt bez velike investicije čisto da dobijem na vremenu da se upoznam sa zemljom u koju sam doselio da, da si dam na vremenu upoznat neke nove ljude otvoriti neka nova vrata tako da znao sam da se neću od razglednica obogatiti ali sam namjerno išao sa nekim projektom koji je uh, jednostavan koji je jeftin, baš to, da si dam na vremenu otvoriti neka nova vrata u budućnosti. Tako da stvarno zvuči možda i suludo, preselio se u Iran da započne e, s projektom razglednica. I tu suludost sam ja znao od prvoga dana, ali sam znao da će to biti ono, e, baš to, da si dam na vremenu.
0: Korak po korak i zapravo to dovelo do toga da si turistički vodič u Iranu. Jedan drugi vid posla, ne samo razglednice. Da,
2: jer baš za te razglednice, sam sam ih fotografirao, motive za razglednice, sam puno putovao baš po zemlji. Jako puno putovao, jer sve fotografije su moje. I putujući puno po toj zemlji, jednostavno sam naučio baš te turističke, servisne informacije, kako doći do nekog sela, gdje ići, gdje spavati i to su bile informacije koje sam rado dijelio sa drugim, sa stranim turistima i uživao sam im pomagati u izradi njihovih itinerara, gdje da idu, gdje da spavaju, kako da do tamo dođu i iz tog se razvio današnji posao turističkog vodiča.
0: I imaš prve veće grupe, ako se ne varam već krajem godine ili početkom iduće, pa reci isto, ljudi ti se mogu javiti na tvoje profile, na društvenim mrežama i sve se tako dogovori.
2: Da, da, da. Znači prva grupa sada, jer i ranije od početka korone pa do prije mjesec. Dva, imao zatvorene granice sad se granice otvorile i turizam se vraća konačno nakon ne znam, 20 mjeseci mirovanja turizam se vraća pa tako se vraća i meni
0: vjerujem da ćemo na neki način surađivati i veselen se. Se, se niti ja niti Gajšek nismo nikad bili u Iranu nadamo se nekoj skoroj posjeti imaš li ti neko pitanje za uh, gospodina Ivana dar Iran
1: pa Mene uvijek spomen na, na Iran i ta ovoga, ljubaznost ljudi, ali uvijek postoji i ona lažna ljubaznost, tarof, ne? pa ali on, možeš neke primjere
2: navesti ili, ili kultura tarofanja koja je. Da, tarof je jedan, to sam baš u knjizi naveo kao poglavlje, društveni igrok, to bi bila neka moja riječ, opisa tarofa koji u nekoj mjeri postoji i kod nas ali sad ću ga krajnje pojednostaviti to je, to je nekakva lažna pristojnost lažna pristojnost pri kojoj pri je jako bitno iskazati poštovanje prema, prema sugovorniku na način, najjednostavniji primjer je poziv na, na primjer ručak, ja pozovem vas na ručak ali to baš ne mislim a vi odbijete taj poziv na ručak iako biste se možda odazvali znači ja sam pristojan što sam vas pozvao na ručak a vi ste pristojni zato što ste ga odbili iako ja možda ne želim da uopće dođete na ručak a vi biste možda i htjeli doći na ručak e, i sad nakon otprilike tri puta tog poziva i odbijanja poziva i odbijanja nakon tri puta se već može nasluti da li je taj poziv zaista bio iskren ili nije treba tu jako dobro ono čitati između redaka, gledat u oči da bi se vidjelo da li je taj poziv bio iskren ili ne. E, to je najjednostavniji, najjednostavniji primjer. Ali taj tarof ide u zaista ono e, svemirske sfere. E, dešava se i u poslu i u svakodnevnom životu i ne samo u pozivu za, na ručak. To sad poziv za ručak, to bi bilo e, to se tiče dosta turista jer ja se sjećam na tom prvom putovanju sad je zanimljivo vrtit priču unazad pet
0: godina ja Čest, se sad... često si bio na ručkovima kod ljudi, a zapravo te nisu htjeli često,
2: da, često sam htio ići na ručak ali onda bi shvatio da njihov poziv zapravo je odletio ne, odlebdio negde, tako da jako je zanimljivo vrtit priču unazad pet godina i sjećati se sebe naivnog kad to još nisam znao Točno se sjećam da primjer izraza lica ljudi. Bila je neka zbunjujuća situacija i ja sad znam ono na njihovom izrazu lica što je to značilo. Jel? Bila je, bilo je tu cur, uh, uh, cura, bilo je tu ljudi općenito koji su me pozivali na ručak, ja sam oduševljeno prihvaćao da bi onda oni samo onako suptilno... Šmugnuli, jel? Pobjegli. Uh, tako da, evo jedna simpatična tarof situacija, u kojoj sam dosta sam pripisao taro, o tarofu u knjizi, ali jednu situaciju nisam, na primjer od moje supruge, koja je ranka njen tetak. Uh, svaki put kao vozač, kad sjedne uh, u automobil, on se okrene uh, prema stražnjem sjedalu i ispriča se ovima koji sjede od traga uh, na tome što im je okrenuo leđa. Znači vozač sjeda u auto i ispričava se od traga što je okrenuo leđa. Uh, to je, Tarof je ono iz naše perspektive je jedna besmislena stvar naprimjer stvarno je besmisleno ispričavati se ljudima koji sjede otraga. traga jel? to je trošenje vr- riječi vremena na besmislice ali poanta mu je pristojnost znači on je pristojan prema e, vo- e, suvozačima u autu ispričao im se, onda oni reagiraju ma ne ne sve u redu samo ti vozi znači mi smo si međusobno iskazali poštovanje i pristojnost i nastavljamo dalje a situacija se nije promijenila znači neće se desiti da mu oni kažu da baš si nas uvrijedio uh, ili stanje je nepromijenjeno ali, ali smo si iskazali poštovanje i pristojnost. Kao što ja vas pozovem na ručak, vi ga odbijete. Znači niko nije otišao na ručak, stanje se nije promijenilo, ali ja sam iskazao poštovanje prema vama jer sam vas pozvao, a vi ste iskazali poštovanje prema meni jer ste ga odbili i ništa se nije desilo, ali smo si bili međusobno pristojni.
0: Ali da li to jednom strancu može biti malo naporno?
2: Apsolutno, pa velim ja sam i na prvom putovanju na Grabusio više puta i ima jedna moja prijateljica Iranka uh, to mi je pričala turiskinja je došla i komplementirala je lijepu maramu koju ova moja prijateljica Iranka ima i moja prijateljica je od tog komplementa se zbunila i rekla pa evo ga, uzmi tu maramu tarofirala je strankinju a strankinja koja ne zna što je tarof je rekla, joj pa vidi hvala ti puno hvala ti puno, vidiš ti kak su ti Iranci, ne samo da su gostoljubivi, nego su i darežljivi, uzela je tu maramu sa sobom, jer joj je ova tako lijepo ponudila, a ova moja prijateljica ostala bez marame na glavi u šoku, što je ova prihvatila maramu. Jel? Tako da tu krivica je obostrana, L. Iranka je trebala pretpostaviti da strankinja ne zna što je to Tarov i nije trebala to raditi, a turiskinja je Možda se prije putovanja u Iran trebala malo informirati, jer Tarof je zaista bitan ono segment putovanja u Iranu i ima puno i na blogovima i na internetu. Treba se malo informirati i ne prihvaćati.
0: Mužim, to moramo paziti. Ne svima, ići na ručak. E, <laughs> trenutno ja mislim da je potrebno cijepljenje, obavezno, da. i PCR test. To je sada na snazi tako je, puno cijepljenje i negativan PCR spomenuo si suprugu, Iranku i koliko puta si ti bio u Iranu prije nego si se definitivno preselio, ti naime sada imaš tamo boravište, sve regulirano u Hrvatskoj si povremeno normalno sada zbog knjige uh, češće Nešto više da. prije preseljenja dva puta
2: sam posjetio Iran, prvi put backpackerski, turistički uh, kad su te prve neke ideje o preseljenju pale na pamet. E, onda drugi put, isto turistički, ali već sa tom idejom preseljenja, jer nisam htio donositi odluku o preseljenju samo na temelju jednog putovanja, kad je sve divno i krasno, vruće glave, nego sam se vratio, nakon pola godine otprilike, e, vratio se opet i mjesec dana proveo u toj zemlji opet, putujući, turistički, ali celo vreme na umu sa tim da bi se tamo možda preselio, pa sam celo vreme razmišljao vidim li se ja tamo da živim, da li sam lud što želim se tu preseliti, Pričao ljud. znači gledao sam tu zemlju sad iz jedne sasvim druge perspektive, kao mogućeg odredišta za preseljenje i život. Kad je tih drugih, taj drugi posjet uh, završio, tad je se desila odluka jer sam si rekao ok, mogu se vidjeti da ovdje živim, nije to ludo što želim tu napraviti pričao sam sa ljudima s kojima ću kasnije otvoriti tamo firmu oni su me podržali, rekli da mogu računati na njih i, to. I nakon tog drugog posjeta odluka je bila donesena često misle da sam odselio u Iran zbog ljubavi ali nije točno ocelio sam a onda kasnije se ljubav desila dosta brzo nakon preseljenja upoznao sam sa Faribom, današnjom suprugom i evo ga sad već 3 godine uh, je prošlo od kad smo se oženili taj proces je dugo trajao taj proces je dugo trajao jer bilo je nužno da imamo iranski brak kako bi ja dobio boravišnu dozvolu tamo, mogli smo, se, mogli smo mi samo i hrvatski brak imati, ali onda taj brak ne bi bio priznat u Iranu za dobivanje boravišne dozvole. Nama je trebao iranski brak, a da bi e, došlo do iranskog braka, nužno je bilo da, da postanem službenom muslimanom, što sad...
0: Što to znači ukratko?
2: A ništa, pet minuta, pet minuta papirologije. Otišli smo tamo u, kod Klera, jel? kod tih recimo svećenika ekvivalent bi bio našem svećeniku tamo je on to uveo u knjige ja sam potpisao, nešto sam ponovio za njim, što se ne sjećam točno taj
0: dio me zanima, znači ima taj formular koji moraš formulu koju moraš ponovit Pavlula
2: da, nešto iz Kurana, ali zaista ja sam jako loš musliman (laughs) ne sjećam se točno što je to bilo on je rekao, ponovi za mnom, ja sam ponovio recimo kažem, ekvivalent nekom prvih par riječi iz naša, tako nešto. I ja sam time postao službenom muslimanom, čime sam se mogao oženiti za Iranku.
0: Kako je bila svadba? Pa nije bilo svadbe, A, nije nama je nije
2: bilo. nije bilo svadbe, jer taj cijeli proces je nama trajao čak godinu dana i taj proces je ubio svu romantiku, inače, uh, čina vjenčanja i svadbe mi smo s tim htjeli, to je bio jedan veliki administrativni proces koji smo mi doživjeli upravo kao tako kao administrativni problem koji smo htjeli što prije riješiti i kad je to završilo bili smo sretni to je jedna strana priča, druga je da nismo imali nešto novca za svadbu i moja obitelj je u Hrvatskoj i njena je tamo, komplikacije umorni smo bili od jednogodišnjeg administrativnog procesa i samo smo htjeli da to završi.
0: Da, napokon ste zapravo mogli normalno nastaviti živjeti u Iranu jer je do tad bilo upitno nastaviti,
2: pa čak možda možemo reći i početi živjeti jer, početi. jer živjeli jesmo zajedno u stanu što je bilo malo teško, nije to ilegalno, ali, recimo da je čak i ilegalno, ali to malo gleda ali jednostavno prava su nam bila ograničena. Treba se oženiti i onda ljudi imaju puna prava, sve se može sa dokumentom. Znači nama je na neki način pravi život počeo tek nakon godinu dana tog teškog procesa.
0: Možda smo u uvodu trebali, ti imaš jasnu situaciju jer si tamo, pa možda da pavučeš paralele Iran danas, Iran uh, u doba Pahlavija i u doba Homeinija. Čisto neke, uh, što se tiče stila života, otvorenosti prema zapadu, čisto mali uvode znaju ljudi, ne znam, do 80. 79. je bilo je ovako, pa nakon toga... Da,
2: uh, interesantno je, jer ja prije tog prvog putovanja 2016. godine stvarno ništa nisam znao o toj zemlji čak nisam ni znao što je to bila islamska revolucija nisam znao kako je Iran bio prije da li je prije bio moderan pa je postao konzervativan ili je prije bio konzervativan pa je postao moderan. znači do te mjere nisam znao ništa o Iran U vremenu jesam naučio znači 1979. godine je bila islamska revolucija gdje se sustav promijenio znači bila je kraljevska dinastija Pahlavi prije toga da bi onda islamska vlast uh, preuzela 79. Uh, riječ je o jedno i drugo o čvrstim režimima sa, svojim, uh, sa svim svojim negativnostima jel? samo što je uh, ono, ja to volim reći kao pakovanje drugačije uh, prije je Pahlavi su bili vrlo prozapadno orijentirani, vrlo izvana je to djelovalo vrlo liberalno vrlo opušteno znači pio se alkohol, nije se nosio hidžab. ženska odjeća je bila kao na zapadu jel? da bi se onda to 79. radikalno promijenilo u smislu nošenja hiđaba, ograničenih sloboda, ne pijenja alkohola, bez strane muzike i tako dalje. Eto, ja nisam rođen i živio u doba pahlavija, nego živim u ovim u državi u kojoj su nas naziv tekovine islamske revolucije, ali i to koliko god da je tada u početku bilo striktno, znači recimo 80-ih godina, pogotovo što je to još bila doba rata sa Irakom. E, puno se mijenja, vrijeme ide, 21. stoljeće i koliko god postoje, postojala striktna pravila u Iranu, ona su svakim danom sve, sve blaža i opuštenija i ono što je danas u Iranu normalno, Uh, mnogo stvari koje su danas normalne prije 10, 15 ili 30 godina nisu bile normalne tako da, uh, i tako će se i nastaviti u budućnosti će uh, ta recimo strogoća obaveznog ženskog hiđaba će popuštati danas je hijab puno opušteniji nego što je bio prije recimo 20 godina i mislim da će, pu, postoji puno pravila koja će možda ne u potpunosti nestati ali će se prestat primjenjivati na primjer. tako da mm, žene ne voze, ne voze bicikle to je neprihvatljivo ne za žene ali opet žene voze bicikle pa ih niko više niti ne dira prije 10 godina bi ih ljudi na ulici maltretirali ali danas ih niko više ne maltretira onda sljedeći korak će biti i sa motociklima Uh, riječ je o tradicionalnom narodu u svom prosjeku i nije stvar u tome da vlast ne želi, ne znam, dat ženama da vode, voze motocikle ne, vlast im želi dat, ali stvar je da treba narod priviknuti na to, da te žene ako mi sad naglo uvedemo uh, dopuštenje da žene voze motocikle uh, konzervativni ljudi na ulicama, znači neki konzervativni djedovi bake, pogotovo bake, jel, bi maltretirali. Ti voziš motocikl, ti si, ne znam, ovakva ili onakva. Znači, treba polako, jednim prirodnim tijekom dopusti džanama prvo da voze bicikle pa da se ljudi naviknu na taj prizor pa onda sad smo u među fazi električnih motocikala da se na to ljudi priviknu pa onda kasnije na motocikle da se i na to ljudi priviknu jer naglo uvođenje pravila i promjena će samo biti šokantno za većinski tradicionalno društvo znači treba, nema to veze sa politikom i sa vlasti, kažem vlast bi njima to odma dala, ali u neku ruku baš iz njihove zaštite žena, to mora biti sporo i onako gradialno uh, uvođeno.
0: Kakva su tvoja prava kao stranca u Iranu?
2: Pogotovo stranac iz zapadne zemlje koja je po nekom onom defaultu neprijateljska zapad je. Uh, Uvjetno rečeno neprijatelj Irana.
0: I, I postoji ta svijest u narodu da je zapad neprijatelja. U, u narodu ne. U narodu ne. ne, ne. U narodu, narodu nikako.
2: To je politika. Da. Znači, ja kao uh, muškarac iz zapadne zemlje tamo sam pod recimo nekim povećalom i um, rizičan sam na ne ja osobno, nego taj moj koncept zapadnjaka Jasne. muškarca koji živi tamo, i uh, nije mi omogućeno baš sve. Znači ne mogu posjedovati. Ne mogu kupiti kuću na svoje ime, ne mogu kupiti auto na svoje ime, ne mogu biti vlasnik tvornice na svoje ime. Mogu biti suvlasnik, ali ne mogu biti vlasnik automobila kuće. Znači, to što god mi želimo kupiti, to mora biti na supru, na ime supruga
1: Pa da se vratimo na pisanje knjige: ovoga to se desilo u vrijeme korone da? ovoga kod na selu. Kod bake djede, je? Ovoga. I meni da. se zanima kako je bilo, pošto je dosta toga zabranjeno i ti sa zapada i onak, koliko je bilo teško sa izborom riječi, rečenica šta smiješ upotrebljavati, šta ne smiješ upotrebljavati i tako, koliko je bilo naporno to napisati?
2: Aha. E, da, znači, kao turistički vodič pojavom korone iran su zatvorili granice i ono čime se ja primarno bavim je sad jednostavno bilo zamrznuto. Otvorilo mi se puno slobodnog vremena i odlučio sam da ću to vrijeme iskoristiti za pisanje knjige. Od početka sam znao da postoji mogućnost da ću jednog dana htjeti napisati nešto o Iranu, ali nisam nikako žurio sa tom odlukom. Reko što... što Više vremena prođe, to bolje, više ću imati iskustva zanimljivih stvari za pisanje, e, a onda kad su zatvorili granice, shvatio sam da je to sad stvarno prilika koju uh, ne bi smio propustiti i korona je bila baš direktno uh, razlog zašto je ta knjiga nastala. Uh, u glavi sam ju slagao i sve je bilo, sve je bilo u redu, osim, osim nisam znao kako pisati o tim škakljivim temama. O politici, pravima žena restrikcijama slobodi govora jer, jer jasno je nije zemlja poznata po slobodi gro, govora on, to je režimska zemlja Čvr, riječ koju nisam govorio u knjizi na naprimjer upravo režim uh, već sam pisao uh, čvrst sustav <laughs> uh, Znači nisam znao kako to napisati da se izrazim, da dam svoje mišljenje, a da se pritom ne dovedem ono u nezahvalnu poziciju, pa možda čak i opasnost, da ne kažem nešto što ne bi smio i tek kad sam u glavi shvatio kako bi to poglavlje trebalo izgledati, kako ga pisati, tad sam započeo spisanje knjige. Sve ovo drugo je bilo vrlo jednostavno, ali čekalo se da ja u glavi si sredim misli u vezi tog poglavlja koje se tiče politike. E, nisam znao kako da ga pišem, da kažem, da se izrazim, da dam informaciju, da ne lažem a da opet ne kažem previše ili da kažem onako recimo u rukavicama, jel? Na kraju čak ne bi ni rekao da sam je, dijelomično je u rukavicama, onako e, oprezno ali otprilike rekao sam stvarno sve što, što sam htio e, ima nekih detalja kažem, morao sam paziti na odabir riječi, to poglavlje nakon pisanja sam e, češljao i provjeravao sa dva novinara Uh, koji su mi govorili ajde nemoj ovu riječ iskoristiti ili ovo tu nemoj tako napisati ili ovo tu si malo možda previše ovo tu nije nikakav problem što pišeš tako da uh, puno su mi pomogli stoji na kraju knjige i zahvala njima uh, ima, tu, ima tu stvari koje ipak nisam, koje nisam napisao ali to je ipak riječ o detaljima Na kraju je izvrsno ispalo jer je čak i iranska ambasada od mene kupila knjige za svoje službene poklone, tako da sad je i ministarstvo vanjskih poslova Irana službeno od mene naručilo te knjige, tako da nije nikakav... Nije nikakav problem. Ja općenito sam bio puno više paničar nego što sam trebao. Znači ja sad z sa, godinama života tamo vidim da je puno opuštenije nego što sam ja mislio da je. Tako da I tu me supruga često onako, smiruje. Ja bih htio nešto staviti na, na Facebook, na primjer, i strah me to staviti. Ona kaže, ma ne, pa to ti je najmanji problem. Tako da sam čak i stavio sliku sebe kako proizvodim vino, alkohol što je ilegalno u Iranu ali očito su to bile moje panike koje bez, bez utemeljenja jer nije problem Stavite to i na Facebook to kako ja gnjecam nogama grožđe za proizvodnju vina.
1: Dobra, došel si u naše kraje u Varaždin i svi znamo da je naš Varaždinac Branko Ivanković bio izbornik ovoga iranske reprezentacije. Ovoga, da li ste si se upoznali sa njim, da li ste imali kakvu komunikaciju i kak je i ono, na kojem položaju on u
2: toj državi i kak. Velika legenda, velika legenda dapače najveća. Najveće sportsko ime u Iranu je upravo Branko Ivanković. Upoznao se jesam s njim na nekom domjenku u ambasadi Hrvatskoj, ali samo upoznao okinuli jedan selfie i to. On je bio uspješan izbornik, ali je bio još uspješni trener tehanskog kluba Perzepolis s kojim je bio nekoliko sezona za redom prvaki rana. Znači on je više svoju reputaciju stvorio kroz klubski nogomet nego kroz reprezentativni. I to koliko je zapravo indirektno on meni pomogao samim time što smo iz iste zemlje je fascinantno jer meni su se mnoga vrata otvorila ili brže otvorila samo zato što sam iz zemlje iz koje potječe i Branko Ivanković tako da i na policiji i u banci, čim bi me pitali odakle sam ja kažem iz Hrvatske, a oni a Branko Ivanković dođi preko rene
1: nema, nema ono dok veliš da si iz Hrvatske ono davrš Šukr, nego ono Branko Ivanković
2: Branko upravo Ivanković, to, znači to je fascinantno jer svugdje u svijetu nas znaju po Modriću, Mandžukiću i Rakitiću u Iranu znaju i za Modrića, Mandžukića i Rakitića, ali više po trenerima. I to ne samo Branko Ivankoviću, postoji ta neka čudna ljubavna trenerska veza između nogometna veza između hrvatskih trenera je i Irana. Znači, to je počelo još davno i sa Poklepovićem i sa Ivićem. To koliko je bilo hrvatskih izbornika, iranske reprezentacije, uspješnih trenera, svi su svi poznati su zapravo u nekom trenutku naši treneri prošli kroz Iran. Bilo klubski bilo kroz reprezentaciju. Znači i Ivić i Poklepović i i uh, Krančar i Štimac i uh, Čiro i sada je izbornik trenutno isto Hrvat. Uh, uh, bio sam sa njim evo, baš prije dva tjedna išli smo na utakmicu. Uh, eto, postali smo baš i dobri prijatelji. Uh, pozvao me da idemo scoutat. Uh, derbi i on kaže, poslije idemo dolje pozdraviti Soldu. Rekao, ko je Soldu? Pa, kao, pa Soldo? Rekao, Zvonimir Soldo. Pa nisam znao da je on ovdje u Iranu. Pa je, prije tijen dana je postao trener kao tu u kluba. Ja smo mm. dolje pozdraviti, Zvonimira Soldu. Tako da nisam ni znao da je, eto, stvarno svi prolaze kroz Iran. A
0: Iranci obožavaju nogometa. Pa da, koji u
2: ostatku svijeta, to sport je sport broj jedan. broj jedan. Da, onako, za mase. Iako dobri su u njemu, zapravo jako dobri. Sad su trenutno na ljestvici, Fifinoj, samo možda dva, tri mjesta iza Hrvatske. Ali tradicionalno oni su, nisu tako sportska nacija, kao mi na primjer, ali tradicionalno su jaki u na primjer, dizanje utega, hrvanje tekvando, to su njihovi tradicionalni sportovi. U odboci su izuzetno jaki u samom svjetskom vrhu, a ostalo, ostalo nešto manje.
0: Kako se zabavljaju mladi iranci? Da, zabavljaju se drugačije
2: nego kod nas, jel? U, zapad, na, u zapadnim zemljama zabava je ograničena tamo nema znači noćnih klubova nema diskača jel? nema glasne muzike zabava je u okviru doma u automobilu puštaju muziku u automobilu pa se voze benzin je jeftin pa se samo džiraju i kruže gradom koliko je benzin? benzin je 70 lipa litra Znači, lako se može sjesti u auto i bez razloga samo tu okolo i staviti muziku na glasno i pljeskati. Da, vjerojatno bi i mi tu ovoga 70 li pa se vozili bez vojeza i puštili muziku i da, 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 da. I ne samo da je benzin jeftin, nego je i u velikoj zemlji ta percepcija udaljenosti uh, drugačija. Jel? Uh, mi smo sada u Varaždinu uh, i tu si mislimo ili ja iz Zagreba jel znači sam iz Zagreba da mi neko kaže sad moraš voziti za Varaždinj ja bih rekao joj pa čekaj pa moram to malo isplanirati ili da mi neko kaže odi do rijeke e, pa ne možeš mi samo tako reći da idemo rijeke to travam ja se pri, psihički pripremiti jel to to je ništa u iranskim uh, i sad tih 150 km do rijeke, sad to preselimo u, u Iran, 150 km od mog grada Esfahana do nekog drugog grada, to je nešto što se da, ok, sad sjedam u auto, idem. Ili 400 km do Teherana, što je recimo od Zagreb Split. To je nešto što se radi vrlo... Jednostavno, percepcija udaljenosti je drugačija i nešto što mi je prije dok sam živio u Hrvatskoj bilo jako daleko, sad mi je u Iranu sasvim normalno tako da odvoziti od dvaražina do Zagreba, to je nešto što se napravi ono, u, odluči u, u sekundi. I usput se stavi glasno muzika i plješće i onda to imamo pravi tulum.
0: <laughs> u autu. Čak i
2: ništa, še, čak bi se vozili do Zagreba samo da se vozimo, ne bi tamo otišli ni na kakvu, niti na cugu, niti ikog posjetili samo bi se odvozili do Zagreba i
0: vratili nazad ja isto, jedna velika zemlja u kojoj sam dugo bio a vrlo je sličan stav ljudi a prema udaljenostima je Brazil, koji ipak još veći od Irana i njima udaljenosti ono od 900-700 km što je malo za Brazil nisu nikakav problem, meni je friend iz Brazila bio tu, i ono, ja mu opisujem Dubrovnik da on, idemo oni su odmah spremni, njima to nije nikakva udaljenost ne, nama. da, da, da a spomenuo si zabavu a, spomenuo si da ste radili vino što je ilegalno vjerujem da postoji e, ipak i jedan sloj društva koji se zabavlja uz alkohol koje možda mi ko turisti nećemo imati pristup ti ko redovan e, stanovnik nemaš ali možda recimo izbornici naši imaju postoji sigurno i e, taj moment tamo e, da, da
2: znači onako kao što se kaže zabranjeno voće, najslađe voće i, i u ranu ono što je zabranjeno to je uh, interesantnije a i s obzirom da nemaju toliko alkohola onda često ju njemu i pretjeruju ne sad nužno u uh, količini konzumacije alkohola pretjeruju pa se jako napili nego u načinu konzumiranja znači iz naše perspektive to je ono ja velim oni ne znaju pit Jo. E, to je sve neki protokol to je sve neki teatar po meni nije opušteno znate u Europi zaista postoji kultura pijenja alkohola gdje, e, i to Fariba je lijepo primijetila kad je bila ovdje tu Znači ako se na večer prošećemo gradom, vidimo svi sjede, recimo ljeto je, svi su na terasama, sjede mirno, pričaju, svako ima neku pivu ispred sebe ili, ili neko drugo piće, onako, sve to vrlo elegantno, umjereno, polako, jedan društveni, jedan društveni događaj, znači mi, alkohol nam je usputno, usputno nešto u druženju u u Iranu je alkohol poanta samom sebi na tim tulumima i onda se meni koji sam odrasao ovdje tu u Hrvatskoj to čini previše i, 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 i čak i dekadentno E, tako da ne uživam u alkoholu tamo jer, kažem, oni ne znaju pit ne da pretjeruju, nego ga piju na jedan drugačiji način i, e, i tek sam preseljenjem tamo shvatio koliko e, u, u zapadnoj Europi, u Europi općenito u, u Europi postoji ta baš lijepa kultura pijenja alkohola gdje alkohol nije poanta sam sebi nego budemo si popili pivu dok smo u vani na kafiću ili na čašu vina dok smo na na večernjem izlasku. a onda i čak i ako pretjerujemo u alkoholu, pretjerujemo jer znamo što radimo. Jel? Napili smo se puno puta prije toga, eventualno, i znamo što radimo i kako će to izgledati i nije nam iznenađenje. Tamo imamo ošće da i lance alkohol svaki put iznova iznenadi. A što se tiče ovog pitanja za izbornika. Da, izbornik je osoba koja ima pristup jednom sloju društva kojemu ja nemam pristup. Onom jet set političkom vrhu recimo. E i onda u ovom u ovoj priči da ono što je zabranjeno je slađeto, to je poprima neke sasvim nove dimenzije u tom političkom jetset set vrhu gdje je novac nezamislivo, znači gdje je taj visoki sloj društva nezamislivo bogat uh, i onda mi on priča tako i o tim tulumima i, o, i o što se dešava. Uh, to, je, to ne postoji na zapadu uopće, ta, 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 to pretjerivanje, ta dekadencija, kaže žene koje se previjaju preko biljarskih stolova a u susjednoj sobi uh, imaju u početku korone ono, kad još nije ni bilo cijepiva oni pitaju se cijepivo, cijepivo ako nisi možeš u ovoj sobi imamo Pfizer, Sputnik ovo, ono, sve, sve imamo Kao, tak da, tak da, te priče su vrlo interesantne
1: Koja je kultura ovoga odjevanja tamo, ovoga, pogotovo dok se bliži ljeto ono temperature su dali, ono, mi kotaristi Znači samo sad moramo da i ono dolazimo
2: onak, kratke hlače majca bez rukava dobro pitanje te, te neka praktična turistička uh, ono, servisne informacije jel um, postoje, postoje ograničenja što se tiče oplaćenja prvenstveno za žene uh, znači za muškarce nema za, za nikog nema recimo kratkih hlača uh, za žene nema niti majce kratkih rukava Znači trebali bi, trebali bi rukavi biti recimo ispod lakta, ne e, kratki rukavi. E, što se tiče obuče, mogu biti otvorene sa ondale ili natikače iza žene. E, to kažem, nema kratkih hlača, trebali bi se hlače spustiti recimo do ispod koljena na znači, ono... na pol put, na pola između kolena i gležnja tri četrtalice tako ja. je to poalet Moj, da poanta, <gled> poanta hidžaba hidžab nije samo marama preko glave to je općenito koncept prekrivanja ženskog tijela poanta hidžaba je da se sakriju ženski atributi znači uske tajce ili uske traperice koje će uh, naglašavati stražnicu, to ne može. Uh, odnosno, može imati kratke, ove, ove uske tajce ili uh, hlače, ali preko toga mora imati, uh, na primjer, neki kaputić ili neki mantil koji će prek- prekriti stražnicu. Znači, poanta je u tom nekom gornjem dijelu koji će lepršavo, onako, široko, prekrivati stražnicu sa stražnje strane, sa prednje strane zakrivati grudi, znači nema nekog dekoltea, može biti obična majca, ali bitno je da te grudi nisu izražene, znači ne izraziti grudi, ne izraziti stražnicu i to je onda ok, neka lagana marama preko glave i to je kako žene mogu se oblačiti. A zimi je to onda po, posebno praktično jer onako kako žene hodaju u Europi po zimi, tako će hodati i uh, u Iranu jer je sezona kaputa i jakni i kapa tako da upravo tako će hodati i po Iranu.
1: Pa da, sam, da se još samo nadovežem u putovanje u Iran, ljudi su pitali dosta i jučer na predavanjima i ovak vidim na forumima pitaju u, u vezi uh, štambilja u putovnici.
2: Prije je to bio problem, ali prije uh, tri godine su uveli vize uh, na odvojenom listu papira, tako da u putovnici nema, nema štambilja i nema traga da je turist posjetio Iran i onda... Uh, Upravo iz razloga kojeg si naveo da ljudi ne bi imali problem ako će kasnije htjeti putovati u SAD ili u Izrael da se ne vidi da su bili u Iranu. Znači viza je na odvojenom listu papira.
0: I sad kad smo već dotakli skroz turističke servisne informacije većinom stranci u Iran dolaze na ne znam, 7 do 12-13 dana. To su uobičajene i u običajni termini i agencijski i solo, pa čisto za one koji žele organizirati putovanje solo ili uz pomoć tebe mogu ti se normalno javiti, ali dajma nam onih, ne znam, tri stvari koje obavezno moraju biti, jer zapravo Iran je ogromna zemlja.
2: Tako je, da, velika je zemlja. Ljudi, dobro kažeš, imaju uglavnom između recimo 9 i 14 dana za posjet Iranu i sad kad imate to ograničeno vrijeme onda se vidi ono što je jel, najbitnije, kao što ne znam, turisti koji dođu u Hrvatsku uh, imaju tjedan dana, obići će Plitvice, Split i Dubrovnik to je neka, recimo Hrvatska i, i, hvar. I hvar da, 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 K- klasična ruta tako da postoji u Iranu ono što se naziva klasičnom rutom a to su ti gradovi u središnjem pustinskom dijelu, Esvahan, Jazd i Širaz, eventualno Teheran, jer je to velika međunarodna zračna luka, pa ljudi sliječu i odliječu iz Teherana. To je ono što se vidi u... Može se vidjeti u pačak i u 7-8 dana, ali to je... To je ja bih rekao premalo, ispod 9 dana ne bi trebalo biti, a onda kako idemo prema 12 dana ili 14 dana, onda se tu izvrsno ubace i neka pustinska sela i onda ne samo da imamo klasičnu rutu, nego imamo i krasne izlete na primjer u pustinju i u ta blatna pustinska sela, 12 dana se već može jako lijepa tura u Iranu napraviti.
0: Ako se ne varam. Na Bookingu smještaja u Iranu nema u ponudi. Ne, booking.com ili Airbnb ne, ne postoji.
2: Pa e, to je iz, iz razloga sankcija.
0: Pa a postoji li neka alternativa za one koji skroz sami žele putovati, tražit smještaj ili su prepušteni tome da kucaju na vrata, hotela ili iz privatnih smještaj?
2: Da, kucaju na vrata ili kucaju na e-mail adresu unapred, ali ne postoji platforma neka zajednička kao Booking ili Airbnb koja će na jednom mjestu imati sve ponuđeno, nego u direktnom kontaktu preko e-maila ili preko Whatsappa se može rezervirati uh, hotele. Ne može se unapred platiti jer isto iz razloga sankcija nema međunarodnog platnog prometa. Iako sada sve više i više hotela ili specijaliziranih dućana, kao što su na primjer dućani sa tepisima, nude mogućnost uh, plaćanja kreditnim karticama, iako to onda, s obzirom da je zemlja pod sankcijama, ide preko Dubaja pa je nešto skuplje, postoji provizija koja se plaća, ali moguće je sve više i više plaćati kreditnim karticama, uh, ali uglavnom one ne rade, ne možete doći sa svojom karticom iz Europe i na bankomatu podići novce tamo, ne. Oni koji dolaze u Iran moraju ponijeti gotovinu. Koju valutu najbolje? Um, ili euri ili dolari. Tamo se novac promijeni u milijačnicama. Lokal, lo, lokalna valuta je? Lokalna valuta je iranski rijal. Iranski rijal. Moram napomenuti da s obzirom da je u Iranu opet kao posljedica sankcija, izražena inflacija, to ide na ruku stranim posjetiteljima, znači onaj koji dolazi sa, iz Europe sa dolarima i eurima, tamo ćemo biti zaista jeftino putovati, jeftino kupovati. To je krasna zemlja za, za suvenire, za kupovinu, ima ljudi koji dolaze u Iran, na primjer samo zbog tepiha, samo zbog tepiha i stvarno je dobro vrijeme za jedan dobar shopping ono u Iranu jer
0: je, jer je jeftino. Slično je sad i turska, ja mislim lira je dosta Nista. niska. Tako je.
1: Sma već malo na toj temi smještaje. Što se tiče kao surfinga? Kako on fun, da li funkcionira i da li se prihvaća kao surfing?
2: E, postoji, postoji. Naravno, ta e, web platforma je kao isto recimo ilegalna kao što bi bio i Facebook ili Twitter, Instagram na primjer ne ali onda se samo se instalira VPN program i imamo pristup uh, i Facebooku i Twitteru i, i Couchsurfingu znači kao i mnoge druge stvari u Iranu ako se u nečemu ne pretjeruje onda nije problem uh, mnogi imaju Couchsurfing i koriste ga i za putovanje i za ugošćavanje Uh, ali ako se ne, u nečemu pretjera, onda, onda to može biti problem, tako da znam za slučaj jednog dečka iz Teherana koje je zaista jako puno ugošćavao strane, strane turiste, na čemu je ne znam nekoliko tisuća možda čak referenci na, na surfingu. i onda su ga priveli i rekli dobro šta ti više radiš ono sa sintim strancima da ti nisi možda neki neki Špijuni. špijun i te stvari ali, ali velim um, ako je to u nekim normalnim okvirima nema problema čak i to što je filtrirano što znači kao kak ti zabranjeno na primjer Twitter je uh, filtriran ali Čak i vrhovni vođa ima svoj Twitter profil. Tako da, i vlada ima svoj službeni Twitter profil. Tako da, šijiti, iranci su u neki stvarima vrlo onako fleksibilni, žmire na jedno oko, pa se ni sami čak ne pridržavaju sasvim pravila. Može se, zabavno je, zabavno je.
0: Gledali se. li se američki filmovi, slušali li se američka glazba?
2: Da, treba VPN instalirati da bi išli na YouTube, na primjer, to on je isto filtriran. Generalno ne. Generalno ne. ne. Oni, oni, to je nešto što me iznenadilo, još uvijek pomalo iznenađuje. Oni stvarno vole svoju muziku. Nije to sad nikakva politička odluka ne slušat zapadnu glazbu, nego jednostavno to njima ne leži.
0: Uh-huh.
2: Ili im leži manje. Kuži. Oni vole svoju muziku i svoje filmove i uglavnom u prosjeku neće biti upoznati sa, neće znati što je metalika ili neće znati ko je... Kardashiani. To pogotovo. Neće znat, <laughs> to je meni dađe zlo. <laughs> neće znati ko je James Bond ili ko je, ne znam, možda će za Brad Pita znat.
0: Čak noristo to sigurno zna. Sigurno neće znati tako
2: da. To je, to je zanimljivo, na primjer i moja supruga isto, ona ona ne neke stvari koje mi ovdje stvarno znamo, jel? Uh, nije znala stvarno ko je James Bond. Tako da... Uh, uh, ili ti neki glumci, sad ja kažem Harrison Ford, nema blage veze ko je to. Uh, Albert pita znaju jer su, jer je on ipak jedna razina iznad, više zbog izgleda nego zbog da. glume ili od muzike, znači recimo Shakiru. Ali sad... Ako kažem Adel, onda to više ne.
0: Da. Kad spoko izgleda, spomenuo se jučer da u Iranu ima strašno puno plastičnih kirurga jer ima jako puno posla.
2: Da, imaju poznatu i dobru kvalitetnu plastičnu kirurgiju. Ne znam ja, ali ali vidim i e mnogo djevojaka operira malo, korigira nos ili usnice malo. To je nešto o čemu zapravo i ja kao turički vodič bi trebao početi razmišljati o zdravstvenom turizmu, ne samo nužno plastičnim operacijama, nego uvesti u ponudu i te neke tretmane. Znači ne nužno operacija ili ortodoncija iako i to se Iran postaje sve popularnija destinacija za zdravstveni turizam mnogi Arapi dolaze baš ono na ozbiljne operacije u Iran pa onda i na plastične operacije e, i kod zubara ali ovi neki jednostavni tretmani tipa laser ili anti-aging ili manikura, pedikura je, to sa tim nekim ono, naz, nazovimo soft tretmanima to je nešto što Uh, ja kao turički vodič trebam sigurno uh, početi razmišljati o tome
0: i misliš da bi cijene našoj populaciji bile prihvatljive? sigurno da, da.
2: to je poanta znači, da, da. tamo je jeftino, kvaliteta je vrlo dobra i uh, to je budućnost ljudi, ljudi daju novce za, za izgled i za zdravlje tako da to je ne samo da je budućnost to je već sadašnjost, a bit će i budućnost tako da uh, neka kombinacija Uh, naravno putovanja u Iran sa nekim jednostavnim tretmanom za početak, anti-aging na primjer tretmanom, to može biti jedan dobar ono, uh, poslovni potez, jel, udica ljudi vole davat novce za zdravlje i za, za i ljepotu u konačnici da, i dobra je ta kombinacija vidjet ćemo, ja vjerujem da je da. sigurno uh, do... idemo na anti-aging Ivane. <laughs> da, može <laughs>
0: Uh, u, u, u Tursku se često ide, kako znam na presađivanje kose, jel da? To često se vidi. I presađivanje kose I to isto, se radi. da,
2: da, 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 radi se. Vrači je bilo interesantno, moja mama je bila u, u Iranu prije dva mjeseca i prišla nam je, dok smo se fotografirali, jedna djevojka koja je htjela razmijeniti, htjela da razmijenimo brojeve i onda mi se kasnije javila, znaš ja ti imam ovaj, salon za ljepotu, pa hajde da surađujemo, ti mi dono, dovedi strance, uh, dobit ćeš nek, ima će, ima, bit će tu računica i za tebe. I onda sam ja onako glatko odbio, pa ja se bajim turizmom, ono, mi, moji, stranci, moji gosti ne dolaze tu zbog, zbog tih stvari, zbog frizure i to. I ona je rekla u redu, u redu, nema problema. I onda poslije sam ja shvatio zapravo da, da to uopće nije bez veze. Da to uopće je bez veze, tako da.
0: Dotakli smo cijene, kako bi rekao, estetskih tretmana. Međutim, recimo, koji je jedan dnevni budžet za posjetitelja Irana? Spavanje, ručak, neki transport i evo večera. I nećemo baš dirati u suvenire. Jer neko će kupiti magnet za... 5 kuna, a neko će tepi za 5000. To ostavimo sa strane. Da, 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 da. Ba, mislim
2: da sa, ne znam, 50 euro dnevno se može sasvim, sasvim ugodno uh, putovati i uh, doživjeti. I doživjeti, da, da, da. Jevti, no, na primjer, u muzejske ulaznice tamo su, postoji cijena za domaće i cijena za strance. Čak i ova cijena za strance koja je otprilike 4 eura, je mala. Na primjer, Perzepolis 4 eura. Mislim, u, u ostatku svijeta ulaznica ispod 15 eura ne postoji da. za muzej ili za neki takav lokalitet. Zamislite, Perzepolis da 4 eura. A, a irancima je. 10 centa. Znači, puno je skuplje za strance nego za desetalo ne, recimo, 20 centa. Tako da. Uh, to je jeftino hrana je hrana je jeftina na primjer za 3 eura se obilno najedemo uh ručak ili večera uh, što se najčešće jede autobusom na primjer 400 km između Esfahana i Tehrana je
0: 3 eura. Koliko to traje? U VIP, pa, pa, u VIP autobusu. E, to sam čuo da su izvrsni autobusi. Tako je,
2: izvrsni autobusi vrlo prostrani sa televizorom, nekim malim ono, paketićem, lunch paketićem. Stewardima? Ako se... n- n- nije steward, ali ono, zač podijelite lunch paketiće, tu su prostrana sjedišta koja se onako mogu spustiti nazad praktički u krevet skoro. Tako da... 400 km 4 sata, 5 sati, rec, 5 sati je putovanje između Teherane i Esvahana za 3,5
0: eura. <laughs> Super. A spobjednilo si jučer, zaživo tamo, izuzetno su jeftine režije, benzin si spomenuo, da, rekao se da smiješne cijene.
2: Da, da, da. Mislim, zemlja je bogata prirodnim resursima i energija je tamo vrlo, vrlo jeftina grijanje zanemarivo iz naše perspektive jel. grijanje struja voda iako vode nemaju od svih resursa jel, kojima su bogati, vodom nisu bogati ali i dalje voda je jeftina i benzin naravno tako da tamo je grijanje uvijek upaljeno zimi, mi ono kalkuliramo u kojoj sobi se provodi vreme, u kojoj se ne provodi vreme, pa je onda tamo grijanje uključeno ili radijatori zatvoreni, tamo je sve otvoreno u kratkim rukavima zimi baš je nedavno je došao račun nama za struju pa je to bilo nešto smiješno, ne znam za pol godine, dvije kune ili
0: tako, ja imam još dva pitanja na pameti jer mislim da idemo u kraju, ti Gajšek pripremi svoja završna. E, mene zanima još jedan dio e, turistički. Koje vrijeme bi preporučio za ranu ili recimo koje mjesece izrazito ne bi, jer je naprimjer prevruće? Pa da,
2: e, upravo to što kažeš, ljeto ne bi preporučio jer, jer je prevruće. Uh, velika je zemlja, ima dijelova u kojima je ok, ljeti, ali ono osnovno, ono najbitnije što sam spomenuo, klasična ruta, tamo ipak je prevruće, to je središnji pustinski dio gdje ljeti onda, uh, imao sam jednom turu ljeti i, i ne bi to više ponovio, jer kad su takve vrućine onda, znači vrućine preko 40 stupnjeva, onda ljudi razmišljaju samo o tome da se sklone u hlad ili da piju vodu i užitak putovanja i razgledavanja nam nam pada. Iran ima dvije osnovne turističke sezone, to su proljetna i jesenska, to su najljepši periodi za putovanje, iako i zima je u redu. U ovom središnjem najbitnijem dijelu je zaista hladno, kao kod nas, nekoliko stupnjeva, prosječno više nego kod nas, ali na jugu na jugu, na obalama Perzijskog zaljeva je vrlo ugodno, znači zimi su to temperature od po 20-25 stupnjeva, tako dakle, da kad ja izvodim zimske ture onda pokušavam da idemo više prema jugu, velika je zemlja pa se uvijek može kombinirati jel? ovisno o godišnjim dobima i o klimatskim uvjetima
0: Uobičajena akcijena karte iz Zagreba bila bi nekih 400-450 eura
2: Da, da to je povratna karta iz Hrvatske, recimo 450 euro. Uglavnom se leti ili sa Turkish Airlinesom, ili sa Qatar Airwaysom. Sa presjedanjima u sa presjedanjima Istanbulu, Istanbulu do. odnosno Dohi. Da. Uh, iz Beća ima direktna linija sa Austrian Airlines. Uh-huh. I mogu se naći ove Pegasus niskobudjetni iz nekih okolnih gradova, ja mislim.
0: I recimo na presjedanju u Istanbulu ili u Dohi ipak ili u Beću na Eirdrovu možete kupiti bocu alkohola. Da li se ona smije unijeti u Iran ili ne? ne? smije se unijeti. Ne, Ništa ne. Znači... znači
2: ako ju kupite tamo morate odmah i popiti, uh, jer ne smije se unijeti u Iran. Desilo se interesantno je bilo kad je moj tata uh, posjetio prvi put Iran, uh, ne znam što mu je bilo, nije me pitao, nego je samo je pakirao jednu butelju vina i donio. Dobre,
0: dobro, nije pršut još uzeo.
2: E, to bi prošlo bez bi, problema. Je. Da, da, da. Bada. Alkohol je više.
0: Mhm.
2: Uh, I naravno, butelja tamo na onom skeneru, jel? Uh, na aerodromu, rekli otvorite to, uzeli to i... Čak su bili blizu i da ga puste, ali ono, vječali su dugo, s obzirom da su kamere bile, za, ono, zapljenili su tu, tu butelju ništa nije bilo. Ja sam rekao, pa to rao, ne u butelji originalnoj, ono, prebaci to vino u, na primjer, bocu k- k- kole pa da na skeneru ne izgleda kao vino. Jer butelja je butelja, stvarno Tako. na skeneru izgleda kao da je vino. Tako, a pa nisam znao, dobro, nema veze jednom jesam, jednu mali mali frešene, šampanjac pjenušac od, one, od 200 ml sam donio prošli put kad sam išao za Iran Faribi prošlo je,
0: nisu gledali mislili su da je perfekt. Ali
2: da, 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 ali uglavnom hoću reći ne ne švercati alkohol iako strancima se mnogo toga prašta neće, neće biti problema zbog toga, nije da će neko završiti u zatvoru nego jednostavno, jednostavno će zapljeniti i, i to je to
0: a možda su ludo pitanje, ali u mnogim muslim, muslimanskim zemljama uvjerio sam se da ako se zaželi pive, tu pivu možeš dobiti na nekim mjestima normalno po žešćoj cijeni. Da li postoji opcija da se popije pivo u Iranu ili neko drugo alkoholno piće?
2: Ne. ne, mislim postoji... Postoji alkohol, ali on je švercan, on je ilegalno tamo, okay. ali legalno ne postoji mogućnost osim ako imate vezu sa ambasadama, jer ambasade mogu um, uvoziti, uvozit, oni da. za svoje potrebe imaju alkohol i bar sam nedavno sam pričao sa jednom evropskom ambasadom i to je bio cijeli kamion cuge. <laughs> cijeli kamion cuge su si dopeljali iz Europe. Ja imam e. dva kratka pitanja u
1: perspektivi turista. Ovoga, zanima me ovoga k- kak' kod nas ovoga, dok idemo nekam uzmemo dolare, eure, i ono, nužno samo promijenimo ovoga na aerodromu za prevoz do smještaja, ne znam sad, da li je u Iranu isto tak, da li samo nužno si promijeniš jer je slabiji kurs na aerodromu ili bilo gdje u državi jednaki kurs, to je jedno pitanje i drugo pitanje odmah da se nadovežim, da li pošto je tako jeftino gorivo i sve, da se isplati i kako funkcionira rentaka
2: mm-hmm. kurs je otprilike isti svugdje na umjenjačnicama i zapravo mjenjačnica na aerodromu je vrlo dobra ja ju volim, znači, tako da ne može nužno se promijeniti može ne nužno promijenit samo ono za prvi dan da se dođe do grada, ne, i na aerodromu i u bilo kojoj službenoj mjenjačnici na ulici, to je realan kurs, to je dobar kurs i pogotovo kažem za posjetitelje iz zapadnih zemalja, jer nam u ovom slučaju inflacija ide na ruku, tako da nema bojazni sa mjenjačnicama nikakvih, a Drugo pitanje je bilo... U
1: vezi rentakara, da li se isplati voziti ili jednostavno se koristi evanje prevoz ili...
2: Rentakar je dobra opcija zato što velika je zemlja i do nekih zanimljivih ili prirodnih atrakcija je velika udaljenost, pa je praktično imati automobil. To bi preporučio da svakako rentanje automobila, iako u gradovima je... Na otvorenoj cesti lako voziti, jel, pustinja i ideš ravno, ali da promet je u Iranu. Da ono džungla auta. Da, 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 i ta kultura vožnje je, ono, divlje je to promet, tako da ja osobno ne volim voziti u gradovima, jer to smatram opasnim. Vozim, ne uživam u tome, ali moram. Tako da ljudi kad rentaju auto u Iranu, nekaj da imaju na umu da je ipak to jedan divlji Promet, ne baš kao možda u Indiji, ali recimo ko u Napulju možda, ono, jedan kaos, tako da to imaju na umu. Ali dobra opcija svakako rentati auto i da za, šta ja znam, za 50 eura dnevno renta se dobar, ok, auto.
1: Da, i još za kraj, da se vratimo samo na knjigu. Ovoga, ove godine smo ovoga ja Dejana ovoga gustovali u Šibeniku sa projektom ovoga a ti si predstavljao svoju knjigu ovoga kao najbolji potopisna knjiga, ne? Ovoga i osvojio si nagradu i, to je, i čestitamo odmah modma ustoj i pošto je bila korona lockdown u Iranu nisi mogao doći u Hrvatsku, ali ono Došla ti je mama i upoznali mamu i, <laughs> ovoga, i sad evo, napokon je krenulo ovoga predstavljanje knjige.
2: Je, hvala puno. E, nisam mogu osobno doći u Šibenik, a krasan je to festival već deset godina, bio sam jednom prije nekoliko godina. E, da, eto, moja prva e, i za jedina, jel, moja prva knjiga... M, Bila je u finalu i u konačnici dobila nagradu za najbolju putopisnu knjigu i to baš u ono finoj konkurenciji tako da zadovoljan sam i ne znam naravno samo sa nagradom nego i sa općenito interesom za tom knjigom, interesom za tu priču interesom za Iranom zadovoljan sam time meni je užitak pričati o Iranu bilo turistima koji dođu u posjetu, bilo Pričati priču kroz knjigu ili pričati priču kroz predavanja koja sada držim po Hrvatskoj. Drago mi je vidjeti da su ljudi znatiželjni i, i uživam pričat priče. I ili kroz post- podcaste, jel? ovo je sad jedna nova dimenzija.
0: Da, hvala ti. Da si na podcastu, vjerujem da će biti zanimljivno, to je siguran sam jer praktički sve što si jučer pričao šve, sve što si danas pričao bilo je izuzetno zanimljivo i mogu, sa, mogu samo pozvati ljude da mi smo tek zagrebali malo u Iran ali da. puno toga više u knjizi i mislim da će knjiga oduševiti sve kako je i mene i uh, Gajšeka nemam apsolutno nikakvih više pitanja
2: Vjerojatno imaš, ali nemamo vremena. Da budemo
0: u nekim normalnim okvirima. Imam imam neka konkretna, jer ja se nadam da u idući pola godine ću posjetiti Iran. Nadamo se da ova korona korona napokon ide, ide kraju. I ništa od mene toliko. Ja ću predati svojim dragim gostima... Prvo Gajšeku kao pomoćniku danas, neku završnu riječ i normalno Ivane Tebi. Pozovi ljude na svoje predavanje i prezentaciju knjige i to je to. Pozdrav od mene.
1: Pa eto ga, ja se isto nadam da u sljedećoj godini definitivno je Iran u planu. Bilo je već dulje vreme, ali nakon čitanja knjige i... i i slušanja ovoga putopisa i toga svega tako da definitivno se vidimo i da puš nas provel malo kroz one i malo je ispijanja alkohola dobrodošli i ste u, ranu,
2: u najmanju ruku koliko sam bio dobrodošao ovdje kod vas u Varaždinu fala vam puno na gostoprinjstvu i hvala. krasnom druženju
0: hvala tebe hvala vam da ste do kraja poslušali još jednu epizodu Bengeri podcasta mene možete pratiti na Instagramu idemo crta dole putovati ili na Facebook stranici idemo putovati piti i jesti